0: Amikor a klasszikus zene kapcsán zeneszerző nőkről esik szó, gyakran mondják, alig van néhány. Ez azonban téves megállapítás, csupán kevesen beszélnek róluk. Íme, egy rövid történet egyikükről. A taps hangjára megjelenik a színpadon. Bazontos, sötét barna befelé fésült haja alig mozdul, de a fény megcsillan kabátja fekete flitterén. Oda megy a férfihez, aki a színpad közepén áll, összepréseli a két tenyerét a melkasa előtt, és kissé a férfihez hajol. A férfi átadja neki a nagy, bekeretezett képet a királyi koronáról, a nő kezet nyújt, és megköszöni. Ő Károly Gusztáv, svéd király, a hölgy Szofia Gubájdudina, és amit a királyi fenség átnyújt neki, az a polár zenei díj. Átveszi a bekeretezett képet, megmutatja a közönségnek, és utána a lábai elé helyezik. Mélyen meghajol Csak állott És arra gondol Ezen az estén zenéjéért tüntetik ki 23 évvel azután Hogy hazájában ezt megtiltották Sophia gubajdulina szerint azért lett zeneszerző, mert gyermekkorában felfedezte, hogy a zongora valamennyi billentyűjén szeret játszani, kivéve azokat, amelyek a kottában elő vannak írva. Ő más billentyűkön játszott. Mind a hangszeren, mind a zenei formák tekintetében. Épp oly fontosak voltak neki a hangjegyek, mint a zenét játszó emberek. Lelki szemeimmel tökéletesen tisztán látom a zenészek kezét, előadásmódjukat, szemeiket, ahogyan a játék közben mozognak. Úgy látom mindezt, akár egy világos képet. Gubaidulna stílusa modern és különös. Például, amikor a szünetekkel játszik, melyek nyugodtan kezdődnek, egyre szélesebbek lesznek, majd ismét beszűkülnek. A zenéje vallásosabb, mint bármi más. A spiritualitás iránti odaadása az orosz-ortodox egyházból ered, amelyet egész életében követett és vallott. Ez a hangzásvilág keveredik a modernel az 1980-as Offertóriumában. Szofia Gubaidulina 1931-ben született Csisztopolban a Szovjetunióban. A kazanyi és moszkvai konzervatóriumban tanult. Már 1961-ben, amikor befejezte zenei tanulmányait, úgy tekintettek rá a szovjet hatóságok, mint aki rossz utat követ. Egy ideig filmzené komponálásából élt, beleértve Kipling a dzsungelkönyvének orosz verzióját is, és megalkóvást nem tűrően elkezdett improvizálni, rögtönözni, mint a Konkordanca című darabjában megfigyelhető. Ahogy a nőtt a nyomás az országában, szófia a zenét, az improvizációt és vallást a strukturális keretekből való kitörési lehetőségként használta, és részben ez volt az oka, amért a kommunista Szovjetunió a zenéj felelőtlennek minősítette. 1979-ben fekete listára került, amiért nyugaton játszott, és mert olyan művet hozott létre, amire úgy tekintettek, mint lármás, zajos mocsárra, valódi zenei újítás nélkül. De Szófia tántoríthatatlanul folytatta a munkát, és következésképp hosszú karriert futott be, ami díjakhoz és elismerésekhez vezetett, de a legfontosabb mindenek fölött, hogy nagyszerű zeneművekhez. 2000-ben felkérték írjon egy művet Bach tiszteletére a Bachév alkalmából, így született János Passiúja, amelyet 2005-ben a BBC Proms-on hallhatott először a brit közönség. A londoni filharmonikus zenekart Kurt Mazur vezényelte a Bachév tiszteletére rendezett The Light of the End című előadáson a Royal Albert Hallban. ban Sophia ma a világ egyik legfontosabb élő zeneszerzőnőjének tekintik. Tehát ha legközelebb valaki azt mondja, hogy nem ismer zeneszerzőnőket, beszéljenek neki Sofia Gubaidulináról. Ha szívesen felfedeznék Szofia Gubaidulina zenei világát, hallgassák a Bartok Rádió műsorait, ahol rendszeresen felbukkan a zeneszerzőnő egy-egy alkotása.